0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はアレルギー鎖因と感染症の重症化について山口大学大学院小児科教授長谷川俊二さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトチ t ム e a m s を使用して収録しています。アレルギーとは免疫反応に基づく生体に対する全身的または局所的な障害と定義されています。典型的なアレルギー反応は免疫グロブリン E IgE を介した即時型反応です。アレルゲンが体内に侵入すると、抗原定時細胞を介して、T 細胞及び B 細胞に情報が伝達され、IgE が賛成されます。この IgE が賛成された状態を感査と言い、アレルギーの準備段階と考えられています。そして、再びアレルゲンが体内に侵入することにより、肥満細胞、抗炎気球などの細胞表面に発現した、抗親和性 IgE 受容体に結合した IgE をアレルゲンが過強することにより、化学伝達物質やサイトカインなどが産生され、アレルギー症状を弱気します。小児で見られるアレルギー疾患として代表的なものは、気管支喘息アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎などがあります。気管支喘息やアトピー性皮膚炎などは慢性のアレルギー性炎症ですので、さらに複雑で多様な病態を示します。アレルギー素因、アトピー素因とも言いますが、その定義は、気管支全息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性血膜炎、アトピー性皮膚炎のうちいずれか、あるいは、複数の疾患の家族歴、器用歴があるもの、または、IgE 抗体を産生しやすい素因のことを言います。アレルギー素因を持っている字は、アレルギー疾患を発症しやすい体質と考えられます。本日は、気管支喘息とアトピー性皮膚炎を中心に、アレルギー疾患と感染症との関係についてお話しします。まず、気管支喘息とウイルス感染のお話です。小児・気管支喘息はご存知の通り、軌道の慢性炎症を特徴とし、発作性に起こる気道狭窄によって外装、呼吸性全面、呼吸困難を繰り返す疾患です。小児気管支喘息では、いくつかのウイルスによって重症化が報告されています。私たちの研究では、小児気管支喘息急性増枠で入院した患児226名の微咽頭粘膜から約4分の3の患児からウイルスが検出されました。ライノウイルスが最も多く検出され、次いでパラインフルエンザウイルス、RS ウイルス、ヒトメタニューモウイルスが検出されました。ライノウイルスはいくつかの遺伝子変異と小児気管支喘息の発症及び急性増悪の重症化との関連が報告されています。2009年に流行したインフルエンザ AH1N1PDM09 感染では、気管支全息患児において、急性増悪、肺炎、無気肺などの重症呼吸器合併症が多く見られました。10日に入院した AH1N1PDM09 感染患児33名のうち22名に、全速急性増悪が見られ、約半数に無気肺、肺炎などの胸部 X 線写真の異常を認めました。これらは、その前年に流行した季節性インフルエンザ、H1N1 感染に比して優位に高値でした。以上のことから、AH1N1PDM09 感染において、症に気管支喘息は重症呼吸器合併症の危険因子であると考えられました。そして、これらの合併症は必ずしも普段発作が頻発し、吸入ステロイドなどの長期管理薬を使用している重症の喘息患児に見られたわけではなく、急性増悪が1年以上見られなかった、あるいは喘息の予備群とか、気管が弱いなどと言われてはいましたが、喘息とは診断されていなかった、完結型や、軽症の喘息患児が急に呼吸困難を訴え、入院した症例が多かったのも特徴でした。喘息の重症度と呼吸器合併症の重症度は必ずしも一致しませんでした。私たちは、A1N1PDM09 感染全速患児における重症呼吸器合併症の病態解明のため、動物モデルを用いて基礎研究を行っています。全速モデルマウスに A1N1PDM09 を鼻から感染させると、全速ではないマウスに比して、気管し肺胞腺状液中の炎症細胞浸潤が強く、インターロイキンの6や t ューモア n クローシスファクター t などの炎症性サイトカインの濃度が高値で、抗ウイルス作用を有するインターフェロンガンマーの濃度が低値でした。さらに、気管支肺胞洗上液中のウイルス量も多く、肺病理組織検査でも AH1N1PDM09 感染全速モデルマウスでは強い炎症細胞潤お及び組織障害が見られましたが非全速マウスや季節性インフルエンザ感染では見られませんでした以上のことからインフルエンザウイルスの中でも AH1N1PDM09 というウイルス側の要因と期間死ぜ息という宿主側の要因が揃ったときに重症呼吸器合併症が引き起こされる可能性が示唆されました。次に期間死ぜ息とエンテロウイルス D68 の感染症についてお話しします。エンテロウイルス D68 は以前から呼吸器感染症の原因ウイルスと報告されており、近年では急性歯官性麻痺との関連が報告されています。2015年に日本全国各地で流行があり、日本小児アレルギー学会で全国調査が行われ、2015年の9月に全速急性増悪入院患者数、呼吸管理を要する患者数、及びエンテロウイルス D68 の検出数が増加したため、エンテロウイルス D68 感染は、気管自然則患児において、重症の急性増悪を誘発することが明らかになりました。2010年、2013年にも、各地で同様に流行が報告され、2010年7月から9月には、私たちの病院でも、エンテロウイルス D68 感染による全速急性増悪の入院患者数の増加が認められました。全速急性増悪入院患者35名のうち26名の微陰頭拭い液からエンテロウイルス D68 が検出されました。この間、重症の急性増悪の入院患者数も増加し、全国調査と類似した結果でした。エンテロウイルス D68 も AH1N1PDM09 と同じように、気管子全息が重症化の危険因子であると考えられます。ちなみに、現在、国内外で流行しております、新型コロナウイルスと気管子全息の関係に関する報告もいくつか出ておりますが、現時点までは、小児気管支喘息が新型コロナウイルスの重症化の危険因子であるという報告は見られてはいません。最後に、アトピー性皮膚炎と感染症のお話をします。日常診療において、アトピー性皮膚炎患者では、カポジ、水筒養方針症と言われる単純ヘルペスウイルス感染症が全身発症をしたり、伝染性脳過診、伝染性難読診、水痘などの重症化が見られます。私は、米国留学中にアトピー性皮膚炎における首都ウイルス感染の重症化に関する基礎研究をさせていただきました。首都ウイルスは、1976年まで我が国でも天然痘に対するワクチンとして用いられていました。しかし、アトピー性皮膚炎患者に首藤ウイルスが感染すると、単純ヘルペスウイルス同様、全身波種を起こすことがあり、時に致死的になります。私たちは、アトピー性皮膚炎モデルマウルスを用いて、皮膚炎を起こした部位に首藤ウイルスを感染させると、健常マウスでは見られない微乱性の皮膚病変を認めました。これを首都ウイルスの全身派種のモデルマウスとして解析を進めました。アトピー性皮膚炎マウスでは、ウイルス感染後、初期免疫応答であるナチュラルキラー細胞活性が健常マウスに比して優位に低値で、また、アトピー性皮膚炎マウスに活性化したナチュラルキラー細胞を感染前に移植してあげると皮膚病変の形成が抑制されました。以上のことからアトピー性皮膚炎患者ではナチュラルキラー細胞活性の低下が首都ウイルス感染の重症化に関与していると考えました。ナチュラルキラー細胞はパーホリンで標的細胞に穴を開け、グランザイム B などの酵素で細胞子を誘導します。このアトピー性皮膚炎マウスでは、健常マウスにして、ウイルス感染後のインターフェロンガンマ、パーホリン、グランザイム B を持ったナチュラルキラー細胞の数が優位に低値でした。以上のことから、アトピー性皮膚炎患者では、ナチュラルキラー細胞活性などの初期免疫応答が低下していることにより、首都ウイルス感染が重症化する可能性が示唆されました。アトピー性皮膚炎患者では、皮膚バリア機能の低下や抗菌ペプチドの酸性低下も報告されていますので、アレルギー素因のもと、複数の要因が関与することにより、様々なウイルス、あるいは細菌感染症が重症化し得ると考えられます。本日は、気管支ぜ息とアトピー性肥炎の患者における感染症の重症化について、私たちが行ってきた研究成果の一部を紹介し、その病態について解説いたしました。アレルギー疾患をきちんと管理することにより感染症の重症化は防げる可能性があります。さらに近年ではアレルギー素因を持つ子どもたちに対し、いかにアレルギー疾患の発症を予防するかという研究も行われておりますので、今後の研究の発展に期待したいと思います。アレルギー素因と感染症の重症化について、お話は山口大学大学院小児科教授長谷川俊二さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する